0: chicos, hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de Hablemos de Héroes. ¿Qué tal, Arón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí, número 13. O sea, ya, bueno, en realidad es el 11, <risa> es el 11 si sí, contabiliza los especiales.
1: Es verdad, es, es verdad, es verdad. La semana sí. que pasa
0: nos vamos a arrepentir por no contabilizar los especiales. Probablemente ¿verdad?
1: en ese momento me falté porque literal tuve flashbacks a yo subiendo el episodio, están como que, ah, capítulo 11. <ríe> y les como más. Este, ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bueno, este es un episodio internacional. De acá, las siguientes cinco semanas van a ser episodios internacionales. De, Hablemos de eres Uno de sus invitados, está en, es, invitados es está en México. Entonces, se darán cuenta de quién es, porque progresivamente se irá cambiando el acento. ¿De a
0: veremos a veremos eh, no, <ríe> Hablando y, de chingadas.
1: Hablando de chingaderas, güey, vamos a ver de... <risa> Primer trailer de la segunda película de Venom ha llegado después de, creo que, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses de, 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 de haberlo hypeado? Creo que
0: como siete meses. Supuestamente iba a salir hasta el año pasado. Sí, hasta más tiempo incluso. O sea, yo recuerdo que esta película ya estaba en el radar desde fines de 2019, o sea, en el sentido de la producción. Pero ya recién este, la promoción misma empezó hace siete meses, claramente paralizada por la misma pandemia, pero sí. ahí hay tráiler. Y con muchas idas y venidas, ¿eh? porque yo recuerdo que en los últimos tres, cuatro meses, incluso para la misma época del Super Bowl, estaban saliendo los rumores de que cuando salía el tráiler de Ben O'Glade de Brick Carnage y todo lo demás. Pero bueno, ya eh, estamos mayo y el lunes tuvimos el primer vistazo y el primer tráiler de esta película.
1: Es verdad, iba a salir el 25 de, de, de junio me parece y creo que lo empujaron, no sé cuántas veces ha sido empujada esta película, creo que desde de el año demasiadas. pasado, sí, demasiadas veces eh, Bueno, tenemos bastantes cosas de qué hablar, bastantes easter eggs y bastantes prospectos de lo que viene y bastantes problemáticas también eh, Empecemos un poco hablando con el contenido, más o menos de, de qué va a tratar esta película Javier
0: bueno, en esencia, esta película está programada eh, en la línea temporal de este universo que ha creado Sony, del universo de Spider-Man sin Spider-Man. Eh, pues, ¿cómo están las cosas? no. Termina la primera película de Venom y lo que tenemos es a ya Eddie Brock con el simbionte ya completamente adherido a él y manteniendo una relación cuasi amical, ¿no? Esta película, eh, Venom 2, Let the Carnage, está ubicada un año y medio después de los sucesos de la primera película donde aparentemente ya tenemos a Eddie Brock, no sabemos si trabajando como un periodista independiente o como un periodista ya contratado, pero el punto es que ahora sí ya prácticamente está cubriendo casos de mayor relevancia, ¿no? Eh, ¿cuál, está la, ¿Cuál es la conexión principal con la primera película? Bueno, está en el hecho de que hayamos visto en el After Credits de la primera película que Eddie tenía un caso que resolver, con en este caso en la película, con un amigo de la infancia. ¿Y quién es este amigo de la infancia o esta persona que él conoce en el ambiente de esta película? Eh, no es nada más y nada menos que Clitus Cassidy. A ver, ilustranos un poco, varón, quién es Clitus Es Un
1: maldito, pues, ¿no? Deja, es un psicópata. En, en, en el cómic era, bueno, era desde chico, digamos que mataba animales, intentó matar a su vieja, este, <risa> le intentó matar ella, después lo intentó matar a él. Mató a la abuelita. Mató a la abuelita primero, sí, a la, 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 a la mamá le quiso lanzar una tostadora, creo, una secadora. En, en... Voy a quitar esa sonrisa. Porque,
0: eh, es, grisio, porque eh, es gracioso.
1: Porque, <ríe> porque pues Exacto. Exact, es mi mecanismo de defensa. Tristemente quiso lanzar un electrodoméstico dentro de la, de, la, de la tina y ya no lo hizo, ya no lo dejó y lo quiso matar. Entró el papá y terminó, me parece creo que creo que la mamá sí terminó muriendo y lo mandaron a un a una casa para huérfanos, ¿no? Y bueno, a, de, ya de, de, en, en el crecimiento asesinó muchas personas y por eso es que se encuentra en esta, bueno, en los cómics, está a punto de ser as, no, ejecutado, ¿no? En la prisión de, 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 de San Cuenten. Javier, ilustranos un poco cómo es la transformación de, de, de Clitus Cassidy. Lo,
0: lo curioso de Clitus Cassidy es que, a diferencia de otros portadores de simbiontes, que en algunos casos son personas heroicas, en, en algunos casos otros antiveres, eh, el tema de Clitus es que, como ya mencionaron, es un maldito psicópata. Este sujeto ya había incluso eh, encendido en llamas el, la casa de huérfanos en la que él estaba. Sí. Y, y todo, o sea, tenía un, una cantidad de asesinatos enorme, hasta más de 20 personas, supuestamente, en su kill count, entre comillas, ¿no? Sí. Como villano. Y pues, básicamente, eh, ¿cómo sucede la transformación de Clitus Cassidy a este simbionte de Carnage? Bueno, primero tenemos que entender que Carnage es como una fusión o transfusión, digamos, del simbionte de Venom con la sangre de Clitus Cassidy. ¿Y cómo se da esta fusión en los cómics? Bueno, eh, en un momento en los cómics, en la historia que se llama eh, en Maximum Carnage, eh, esta es una historia muy interesante porque, claro, narra el momento en el que Eddie Brock en algún momento es enviado a la cárcel, pero en este, en este momento en el que él es enviado, estaba separado temporalmente del simbionte de Venom. Pero como sabemos, el simbionte de Venom tiene esta peculiaridad de que, claro, nunca olvida a sus portadores y está constantemente buscándolos, ¿no? O, tratar, o tratando de adherirse a un nuevo portador. Bueno, eventualmente en la cárcel, eh, Eddie Brock conoce a Cletus Kasady. Ah, en, en el cómic no había ninguna relación anterior entre ellos dos. En la película le están haciendo distinto, pero acá no había ninguna relación entre los dos. Incluso hasta se llevaban mal. Eh, y para esto, Kylie eh, casi es loco, trataba de pegar o él tenía ya heridas previas, porque es un psicópata, no golpea pre, se comporta súper errático y todo. Pero bueno, el punto es de que en el momento en el que están en la prisión, el simbionte Venom encuentra al cuerpo de Eddie, se vuelve a adherir a él y aquí se cuenta una de las características de los simbiontes, ¿no? En este universo de Marvel, que explican que... Cuando un simbionte se adhiere o se separa de, de su portador, siempre normalmente deja como una semillita, ¿no? Es como un espermatozoide sea, cada vez que uno eh, entra o sale, ¿no? De, del portador. ¿Qué sucede acá? Por <risa> eso hijitos sí, hijito, ¿ves?
1: <risa> Me ha dejado un espermato, ¿sí? Me inseminó, es lo que acabas de decir. <risa>
0: sí, sí, literalmente. <risa> eh, Carnales han sido inseminados, pues. Ya, entonces... Esta semillita que sale de, del simbionte de Venom cuando Eddie recupera, eh, bueno, o vuelve a ser portador de Venom, eh, él escapa de la prisión, y en el momento que escapa de la prisión, esta semillita se adhiere a la sangre de una herida abierta de Clitus. ¿Qué uh -huh. sucede? El acto seguido es que, claro, él empieza a transformarse y todo, pero no se transforma en otro simbionte de Venom, sino al fusionarse con la sangre, este simbionte es el primer simbionte que tiene una apariencia completamente roja. Y es porque claro. en esencia es un simbionte de hecho de sangre pura con, con el simbionte Venom. Esa es la claro, peculiaridad.
1: Y, y aparte que al ser, porque claro, el, el, normalmente es el simbionte vive dentro tuyo, pero con uh -huh. Clitus es literal, el simbionte es parte de él, o sea, ahora es parte de su organismo, de su materia, lo cual hace que él pueda tener poderes eh, muchísimo más adaptables que las de Venom. Por ejemplo, el tipo se puede convertir en gas, si quiere. O sea, el tipo puede, puede cambiar su nivel molecular, ¿no? Eh, uh -huh. tienen, es, es como que más flexible en sus transformaciones de lo que es Venom y me parece que para la película va a ser un poco más grande que, que Eddie por los leaks es que horrible. hay en los funcos en los funcos tú puedes ver en, en los two packs que hay, es un poco más grande que él, ¿no? y es un poco más descontrolado también vemos que el, el líquido está corriendo
0: constantemente eh, eh, que también es, es parte de, de la personalidad, es parte ¿no? del personaje no o sea, se supone sí. que este es un de peculiaridades únicas por el hecho de que, claro, es sangre al fin y al cabo o sea, es un simbionte que a diferencia de, de otros como Venom, está completamente descontrolado y es parte del de mismo deterioro mental o ¿no? inestabilidad que tiene Clitus. Eh, el simbionte Venom si bien puede ser controlado, el de Carnage no, por eso está constante líquido, movimiento eh, full gritos, es, es mucho más rápido, mucho más fuerte tiene sí. una mayor durabilidad que el mismo simbionte Venom, ¿no? Es como Exacto. un Venom 2.0 y rojo, ¿no? Y, hasta, y, y sí. mucho más fácil y rápido, algo así. En ese Exacto.
1: Sentido. Ahora, lo que no sabemos con exactitud, ¿no? esos son los orígenes de Carnage en, en los, en los sí. cómics y que van a ser un poco adaptados a, a la película. Lo que no sabemos es exactamente qué, eh, qué temática va a seguir la película, y cuáles van a ser sus motivaciones. No creo que sean solamente matar, ¿no? Debe de tener alguna agenda detrás. Eh, que vaya mucho con el personaje, tal vez sea liberar a un personaje que hemos visto dentro de, 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 de los trailers, que es eh, Shriek, me parece, ¿no? Es, es, es Shriek, um, eh, interpretada por, por eh, Naomi Harris. Ella es la novia de Carnage de en, en su pareja, entonces, eso sí, no estamos muy claros de qué va a tratar la película. Cosas que sí sabemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Eddie es que está buscando, tiene esta, eh, tiene esta misión de buscar a qué otras personas ha asesinado eh, Clitus, aparentemente. También tenemos al detective Patrick Mulligan, que también está investigando y quiere saber, va a estar persiguiendo Carnage de, después de que es, es liberado de la prisión. Ese es un personaje que en un futuro se, podría ser el, el, el villano de la tercera parte, porque se Pero transforma que... en, un, un, en un villano antihéroe en, en los cómics y se llama Toxin, que es, es reciente, ¿eh? Entonces, eso es prácticamente lo que sabemos, no, no tenemos mucha información de eso. Claro. Eh.
0: Hay guiños, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, único, lo único que se plantea, por ejemplo, en la misma trama de esta película vista en los trailers es que, claro, a diferencia de los cómics, como habíamos mencionado, en esta película ya supuestamente Eddie y, y Clitos ya se conocen. Creo que acá iban a interpretar, eh, o en esta adaptación iban a mostrar una relación entre ellos dos que se llevaba de la infancia, y por el mismo hecho de que Critos le tiene un cierto cariño, respeto o, o algún tipo de, de relación con Eddie en el pasado, él es la única persona a la que le cuenta las cosas. Por eso Eddie es la única, el único periodista que en todo caso puede recabar la información no de cuántas personas realmente ha matado Critos Cassidy. ¿Qué más se ve en ese trailer? Bueno, se ve la, la supuesta ejecución eh, pública. Eh, para, hecha para, para Clitus, le estén matando prácticamente, se ven escenas de la transformación, cosa que es un poco extraña, porque claro, acá no vemos en ningún momento el simbionte Venom en los trailers, teniendo interacción con el cuerpo de Clitus, simplemente se ve sí. Clitus liberando el, ya de una vez el simbionte.
1: Es verdad, sí. Y, y, Ahora, y bueno,
0: y, y aparte de eso, también tenemos un
1: poco de, de los poderes de, de Shriek, que no es una mutante, y obtiene los poderes, bueno, no sé cómo lo vayan a adaptar, porque acá se expone a a, a los poderes de una dimensión oscura, no sé cómo lo vayan a adaptar acá. Por favor, no empiecen a hacer este, teorías de que. que es el... la primera mutante en el, en el.? Y si lo van a hacer, háganlo responsablemente, no, no, ¿no? Sus expectativas de que no, no pueden ser dañadas solo por, por, por una película que tenía otro plan, ya lo hemos hablado antes. Ahora, hay mucho misterio detrás. Y mucho misterio, eh, lo que más ha sonado en todo esto es el tema de. ¿Cómo está situado Venom? El universo de Sony se le dice Sony Spider-Man Universe, una cosa así. Una sí.
0: A mí me gusta ¿Cómo? llamarle Sp Spider-Less Universe. Spiderless es... Universe.
1: ¿Cómo está situado Venom dentro de este universo? ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay guiños al MCU, más eh, enfocados en Spider-Man, por supuesto. ¿Cómo sabemos esto? Empezamos con Morbius. En Venom 1 no hay guiños al MCU, ¿no es cierto? Para nada. No. Okay. No para nada. Dentro del, del tráiler de Morbius, de Jared Dieto, que también está en el universo de, de, de Venom, digo de universo de Venom entre comillas, ¿vale? porque al final termina siendo el mismo universo, aparece en, en los pósters de la calle el diario, el Daily Bugle, el clarín para nuestros amigos de España. <risa> el cual... Y, y pósters que dicen, ¿dónde está Spider-Man? Spider-Man desaparecido. No se sabe dónde está, ¿ok? Que tiene que ver con que Spider-Man desaparece, supuestamente va a desaparecer después de, de, de Far From Home, ¿no? Por su identidad. Y el Daily Bugle lo, lo está buscando. Eso es uno.
0: Y segundo, sí, el segundo, el póster que sale literal Es el póster del Spider-Man de Sam Raimi en el trailer de esa exacto. película. Que dice Murder, el, o sea, asesino. ¿Qué? Asesino, eh,
1: que se, se le está acusando supuestamente por lo de misterio, ¿no es cierto? Mm. Well, ahí ya empezamos a ver estos problemas, ¿ok? Vamos a ver primero los problemas que tenemos. Están haciendo guiños supuestamente una película, ¿ya? De, de, del MCU. Para empezar están mostrando al Spider-Man equivocado, ¿no? Sí. En ese póster aparece... El, sí, aparece el Spider-Man de Tobey Maguire de, de Sunrise. Javier, ¿quién aparece al final de ese tráiler? Que también es otra señal.
0: Lo más loco es que, para continuar continuidad no sabemos si este tema de que mostraron el póster del Spider-Man de Tobey Maguire, es decir, el Spider-Man de las películas de Sam Raimi, sea un problema de continuidad o sea algo intencional. No creeríamos que sean tan tontos, honestamente, como para que sea un problema de continuidad o mala elección de, de imagen, pero lo curioso es que en ese mismo tráiler, al final de la imagen, sale eh, el buitre, ¿no? Eh, el, el personaje de Vulture del mismo Michael Keaton, que es el buitre que hemos visto en la película de Spider-Man. Eh, Homecoming, pues, ¿no? Sí. ¿Qué hace el, el buitre Vulture en esta película? Si supuestamente es del universo de, de Sony sin Spider-Man, ¿no? Exacto. Hay, hay... Entonces,
1: ahí, ahí está la siguiente conexión, ¿no? Que supuestamente Spider-Man, eso está ocurriendo en, 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 en paralelo a eso. Ese es un problema, ¿no? Vamos a, vamos a ponerles un poquito a ustedes en contexto. Spider-Man le pertenece a Sony. Ya hemos hablado de que en algún momento Marvel, cuando estaba en bancarrota, vendió sus derechos a distintos, distintos estudios. Uno de ellos fue Sony. Por eso es que las, películas, las primeras películas de Spider-Man hasta Amazing Spider-Man con Andrew Garfield no contienen ningún otro personaje, ningún otro universo. Solo el universo de Spider-Man. Se acordó, se llegó a un acuerdo con Sony y se pudo incluir a Spider-Man en el universo Marvel. Genial. Yo personalmente yo personalmente a mí no me gusta lo que hace Sony porque aparentemente Sony quiere crear este Spider-Verse este universo y no lo está haciendo muy eh, no están aprovechando sus recursos o no están sabiendo muy bien cómo conectar las cosas según lo que se nos está mostrando por ejemplo el hecho de tener a Venom supuestamente en el universo en el MCU vendría a ser no porque está con supuestamente está ahí con con Peter pero no están mostrando no tiene no ninguna referencia a Spiderman ¿no? ya no, de no. por sí, la, la concepción de Venom es un error siento yo, de la primera película que no funciona, para mí no, para mí no funciona Venom solo, creo que la segunda está bien porque ya añades un personaje tan icónico como él ok, uh -huh. pero Venom su origen es con Spiderman es así, el traje negro de spider-man
0: Spiderman no, es que literalmente Venom tiene en su pecho, en su traje original, la marca de Spider-Man, por, porque el simbionte, el primer contacto que tiene al fin y al cabo es con el mismo Spider-Man, pues, ¿no? Exacto. Y por ende está impregnado de por siempre, o sea, por siempre, con el ADN de, de Peter, pues, ¿no? Y por ende, cuando ya saliera Eddie Brock y todo, irónicamente Edith mantiene el, el,
1: el símbolo Exacto.
0: de. Y acá no, acá simplemente es un cuerpo viscoso, ¿no? nada más.
1: Exacto, nada más. Y, y, y estas rayitas blancas que más o menos tienen porque no le podían poner el símbolo spider ¿no? Ahí tenemos ese, ese, ese primer problema. Ahora, empezamos con Venom 2, ¿ok? Y hay bastantes uh -huh. referencias eh, en, en el tráiler, ¿no? Eh, tenemos lo del periódico, que tiene el, el, está el Daily Bugle, el Clarín. Y tiene el símbolo, pero de las películas de Raimi otra vez. ¿No es cierto? Ahora hay gente online que dice, no, pero tal vez el Spider-Man de Venom es el, el Spider-Man de Tobey Maguire. No, porque ya existió Venom.
0: Sí, esta salía En, en Spider-Man 3, peliculón, por cierto. ¿sí?
1: En, exacto, es un peliculón. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Es un peliculón. No no nos taguen. Entonces, ese es otro problema de continuidad. El director Andy Serkis acaba de decir, a la hora de. de, de hizo un análisis del trailer y dice: van a haber snippets, van a haber pistitas sobre Spider-Man, aunque nuestros personajes no... ¿Cómo dijo él? Él dijo, Venom sí está situado en el mundo de Spider-Man, pero los personajes no se dan cuenta.
0: Claro, lo, como que los personajes no, no, están, no están conscientes de que son parte de un universo muy grande o más grande que ellos mismos donde existe el personaje de Spider-Man, cosa, cosa que es bien extraña. O sea, si se supone que casi el origen de todos estos villanos es por Spider-Man... Cómo acá creas personajes, villanos de Spider-Man Que no tienen conexión con Spider-Man Y que no saben que tienen conexión con Spider-Man exacto, ¿no? o
1: sea, es que... exacto Ese es el, el gran problema Que bueno, Sony quiere ganar mucho dinero Haciendo personajes de los villanos Que sinceramente Yo no le siento Ningún atractivo Y pero yo bien. soy súper fan de, de cómics Soy súper fan, pero no le siento Ningún atractivo ¿no? Y lo, lo peor, peor...
0: Y lo peor de eso es que Spider-Man, solo, Spider o sea, solo el universo de Spider-Man así, tiene uno de los mejores personajes. En Marvel tiene la mejor, probablemente, si es que no es la mejor selección de villanos únicos dentro de una línea de, de superhéroes, ¿no? O sea, Spider-Man tiene un montón de personajes entrañables, villanos desde los cines Six y muchos más, ¿no? Que han sido súper relevantes hasta ahora. Pero el Exacto. problema está en que... Si los, si los trabajas en separados con la principal conexión que tienen o el principal atractivo que tienen que es con Peter y no los, no los tienes ahí, o sea, que hay por explotar, ¿no?
1: Exacto. Es como, imagínense crear, creo que la, no la competencia, pero es igual de comparable los villanos que tiene Batman con Spiderman. Tiene las mejores galerías de, de villanos. Entonces, imagínense crear un universo donde bueno, ya lo tenemos con el Joker, ¿ok? Que, que funciona más o menos como Venom, ¿ok? Y el, 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 tal vez el villano principal junto con el Green Goblin. Pero imagínense hacer películas de Mr. Frío. De Poison Ivy. De El Espantapajo. O sea, sin tener a Batman. Es, es muy extraño. Por eso es que, y esto es opinión personal, ya lo publiqué en la página. A mí no me gustó el Venom. Y yo... Sí, no, no me gustó. No, no, no me gustó. Lo que me gustó fue... Toda la dinámica de Eddie con Venom, con el simbiote, me encantó, pero el plot fue bastante flojo y bastante, para mí, fuera fue de... Bien pobre. Sí, sin materia, pero ¿saben por qué fue sin materia? Porque no hay Spider-Man, y se tuvieron que inventar cualquier otra cosa. ¿Entienden? Por eso es que creo que ya para la segunda sí estoy un poco más emocionado, porque claro, tienes otro personaje icónico que se, se alimenta uno del otro. Entonces, no no sé, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es tu prospecto sobre, sobre lo que viene y sobre el universo de, de Sonic, lo que
0: quiere crear, universo compartido? Mira, mi prospecto es que opino exactamente lo mismo que tú con la película de Venom. Eh, con la primera, Venom es una película que existe y lo único interesante, bonito, rescatarle a la película es el sentido de adaptación que tienen con la interacción entre Venom y Eddie. O sea, al fin y al cabo es un poco extraño que hagan la relación entre ellos como que el comic relief, o sea, el momento cómico de las películas, o sea, lo entiendo, ya tal vez no sea el mejor camino, pero al fin y al cabo, si tratan de hacer un... bueno, una peli un blockbuster, probablemente el comic relief tenía que haber ido por ahí, ¿no? Porque en todo caso, la relación de Venom con el Eddie Brock que ya habíamos visto en la película de Spider-Man 3, o sea, de lo poco que habíamos visto ahí era muy pobre, pues, ¿no? El Venom como tal no, no tenía personalidad, <risa> nada más, y decía cosas como... I like being bad. It makes me happy. O sea, me gusta ser malo y me hace feliz. O sea, ok, ya. Yeah. O sea, claro. Tenemos aquí dos caras de la misma moneda, ¿no? Un villano super pobre y un, y un villano antihéroe, un poco más cómico, ¿no? Bueno, esa relación se va a mantener en, en Venom 2, Leatherby Candlers, porque en el tráiler hemos visto literalmente en los primeros segundos una escena cómica de ellos cocinando el desayunito.
1: ¿Te, te, ¿Te pareció mal esa escena? ¿Te molesta? Porque hay gente a la que le molestó en Twitter. Bueno, en sí, en mí, otras redes.
0: O sea, me pareció, me pareció normal, ok, no me iba a molestar, porque, o sea, sabía exactamente que algo así íbamos a ver de la primera película, ¿no? O sea, y hay bien interacciones ahí. O esta cosa de que, lo que sí me pareció chistoso, o sea, me da, o sea, me causa gracia y a la vez no, no me gusta mucho, es que, como que, es extraño, pero el Venom acá se va a comportar en algunas escenas como unos tentaculitos que saludan y te dicen, como que cosas, ¿no?
1: O sea, cuando, Exacto. por ejemplo.
0: Se acerca a, a la tienda de Mr. Chen y, le, y él dice como que, hola, hola, señorita Chen, y sale el tentáculo de Venom ahí, hola Chen, una vaina así. Muy sí, muy no,
1: a, agarra y, y lo que hace es arregla el, la revista que está en el counter, que es de Stanley, Stanley Stanley en, el, en, la, en, la, mm, en la revista. Bueno. Sí, tiene, sí, es bastante relief. Y eso que has dicho es muy importante, ¿no? Porque dicen, tú dices, pero sí, hay gente que se queja, ¿no? ¿Cómo va a ser humorístico? Pero si ya te lo dejaron en la primera película, ¿qué te sorprende? No, porque ¿Ibas,
0: ¿Ibas a esperar un giro de 180 grados en el personaje? No, no o sea, en todo caso, si vas a no. tener algo más brusco, sádico, distinto, creepy, este tipo de película de horror, ahí lo vas a tener con Cletus y con Carnage. Y está genial, Exacto. o sea, las pocas escenas que hemos visto realmente imponen el personaje de Carnage. Y bueno, en los cómics también siempre lo ha hecho, pero mete terror realmente ese personaje. Exacto.
1: Ahora... Eh... Bueno, yo, el, la verdad es que sí, emocionado por, esta, emocionado por Andy, Andy Serkis, que es sí. eh, el hace Golum, hace César, en, hace Snoke, es, es un pionero en, en,
0: en... Creo que es su segunda película esta, creo, ¿no? Como director, la, la sí, de porque, Venom 2
1: Me parece, sí, porque la primera es el libro de la selva, pero no el libro mm -hmm. de la selva de Disney, es otro, es un libro de la selva un poco más oscura. Um, acordemos que él también está haciendo de Alfred en, en, en The Batman, en la película, o sea, está compartiendo universos. Y creo que siendo actor va tiene, tiene que, eh, va a invertir bastante en el tema de personajes, ¿no? Eso es, eso es lo que un actor te trae bastante cuando es director. Entonces, estoy emocionado por ese lado, estoy un poco preocupado sobre cómo van a incluir el tema de, de, de Spider-Man, ¿okay? Y creo que no lo están sabiendo manejar bien, eh, sobre todo por esta avaricia que hay de querer, de querer crear el universo por su propio lado, ¿no? Eh, sobre mm -hmm. todo de personajes que a la gente no, 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 no le interesa. Eh, más que todo, eso es, lo que me, eso es lo que me atrae de esta película. Eh, saber cómo es que lo van a combinar. Más. O sea, a mí no me interesa saber Morbius. No me, no me emociona el, perso el perso personaje. Tampoco. Como Morbius, no. Quiero saber, porque parece que es la que más heavy va a tener. Eh, es la que más relajada.
0: Claro, con otras cosas. O sea, tenemos Exacto. un Spider-Man de Tobey Maguire y el y buitre el Vulture de, de Michael Keaton del MCU. O sea, ahí qué va a pasar. Sí. Esta película, en todo caso, si la vemos, no es realmente porque nos interesa mucho el personaje de Morbius, o sea, es uno de los villanos, no es uno de los principales villanos de Spider-Man tampoco, o sea, es, digamos que es de mediana importancia, porque mm -hmm. ni siquiera tampoco es del grupo de los Sinister Six, o uno de los villanos clásicos, clásicos tampoco, o sea, sí es antiguo, pero tampoco es de los clásicos, eh, pero está, o sea, es una película que la veremos como para entender qué tipo de transición están haciendo con ambos universos, ¿no? o sea, se van a mezclar, no se van a mezclar, ¿Qué personaje entra? ¿Qué personaje sale? ¿Qué, sí. ¿qué tiene que ver el Spider-Man de Tobey Maguire? ¿Qué tiene que ver el Spider-Man de, de Tom Holland aquí? Y ahora falta uno. Falta hablar de uno.
1: El de Andrew Garfield, ¿no? Ahora, un paréntesis antes de pasar a ese. Yo tomé esa imagen del Tobey Maguire como un como un fanart dentro del universo, dentro del MCU, ¿me entiendes? Es como un dibujo de Spider-Man dentro de pero esa es mi respuesta lógica a que exista Tom Holland dentro de esto. Bueno, hablemos un poco de Andrew Garfield. ¿Qué ha pasado esta semana, Javier?
0: Bueno, básicamente entre una de sus entrevistas y, bueno, sus típicas reuniones de conferencia de prensa que, que tienen varios actores, eh, ¿qué sucedió con, con Andrew Garfield? Que le preguntaron directamente, ¿has recibido alguna llamada? Claramente sabemos a qué, nos ref a qué se refieren cuando le dicen, ¿has recibido una llamada? Y él dice... Se hace loco, se, se ríe, ¿no? En realidad no, o sea, a mí me cae de risa como la gente, en vez de inventar teorías y hablar por adelantado, y, no, realmente yo no sé, ni siquiera hay, yo sé qué está pasando, ¿no? Y, y bueno, re, reitero, hasta el día de hoy no, no he recibido ninguna llamada. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Nos reímos? Eh, ¿Decimos que es una broma o le creemos? No sé.
1: Sí, bueno, yo creo, que lo comenté en el video, lo puse y dije... Eh, una llamada, pero una... O sea, claro, él no recibió la llamada, su agente lo hizo. ¿No? Este, eso es lo que más me... me lo, lo que yo más creo. Ahora, como les digo, o sea, yo pienso que tampoco podría... que Podría ser que no haya un Spider-Verse. Podría ser, y tendrían que estar listos para esto. ¿Ok? Porque la verdad es que han sido... La, la mayoría han sido solo rumores de, de reportes. Mira, podría ser que no haya un Spider-Verse. Yo, ya lo he dicho expresamente... A mí no me interesa un Spider-Verse, sinceramente, no me interesa ver a Tobey Maguire o a Andrew Garfield. Y me van a odiar por eso. No, no le quito el... Bueno, caer triste, pero la verdad es que no, no, hasta que no vea a Tom Holland bien preparado, en tanto al, al personaje, o sea, que el personaje haya sido bien desarrollado, ahí sí, genial, no tengo ningún interés en verlos. Es eh, lo
0: interesante, lo que mencionas esto es de que yo también pienso igual, porque yo digo, ¿no? O sea, y un montón de gente dice, ay no, ¿tú crees que en serio no van a ser el Spider-Verse? ¿Sabes cuánta plata pierden? Y es como que, no es que se trata de cuánta plata pierden, o sea, si empiezas a aislar los cabos y ves cómo están armando algunos guiños eh, e, e easter eggs poco a poco, o sea, realmente te da a entender de que tal vez, si es que crean este Spider-Verse, no sea en la tercera película, sino en una, en una cuarta, si es que sale, ¿no? Y claro que es muy probable, realmente no lo sabemos porque el contrato de Holland acaba explícitamente en la tercera película, pero probablemente sí hay una cuarta, es más, habían muchos rumores y leaks donde mencionaban de que en la tercera película, claro, iban a aparecer algunos personajes interesantes, el tema de Doctor Strange, eh, Matt Murdock, no como Daredevil, sino solo como Matt Murdock, como el abogado, y que eh, el mismo Doctor Octopus, tal vez Electro, pero que estos personajes de alguna otra manera dan pie a algo que se viene después y no necesariamente en esa película Habían muchos leaks que mencionaban que si, Adi, si es que fuera a ver una Spider-Verse, este iba a aparecer recién en la cuarta película, si es que sale, no lo sé eh, pero increíble. suena creíble eso exacto, sí
1: sí si es que fuera para la cuarta película sería genial ¿no? Eh, sobre todo si es que está el rumor de que a, a, en realidad han grabado la tercera y la cuarta al mismo tiempo okay. mm. el, el tema de todo esto es que hay un tipo que se llama eh, Daniel RPK en Twitter. Y el tipo suelta rumores, creo que todos los días. Todos los días suelta rumores. Ayer suelto ya de los cuatro fantásticos. Y que Ghost Rider en. Y, y, no, creo que él era el que dijo Ghost Rider en Doctor Strange. Ah, y, y el pata sacó todo el plot leak de, de. Es la cuarta vez que saca supuestamente el, el plot leak de Spider-Man. Y cada vez es un, es, es, es un plot distinto. Completamente distinto. Entonces. La verdad es que el tipo no le confió nada. Él reportó que el tráiler de Venom venía un día antes. Bueno, o sea, hay mucha gente en la industria que sabe eso. Está Alfred Molina. Bueno, lo era Alfred Molina, ¿no? Tenemos lo de Octopus, por ese lado.
0: Tenemos lo de... Lo de
1: que no lo sabemos de si
0: es Doctor Octopus tampoco, ¿no? Sí, podría o sea,
1: venir. Sí. Podría la ser otro
0: que... personaje. O sea, nos pueden hacer otro Ralph Bowner con Alfred Molina. No es joda, pero es probable.
1: Con sí, el Electro bueno, no
0: sé. Electro pero él dijo puede él... ser que sí sea Electro, ¿no?
1: Pero él dijo que él era el mismo. eh
0: Veremos. ¿Qué significa sí, ser bueno,
1: la, la verdad es que el Spider-Verse es un veremos. Sí, yo no creo, sinceramente, que lo vayan a hacer en esta película. Tal vez sea un cameo al final que muestre el Spider-Verse. Igual sigo no estando de acuerdo con esto. Ahora, voy a hacer un paréntesis desde, desde ahorita. Voy a poner un parche. El hecho que a mí algo no me parezca una buena idea y que ponle que en verdad lo hacen, que me siento en el cine y veo la película y salen los tres Spadierbass, no significa que yo vaya a creer que es una película mala. Hay películas buenas que no me gustan porque la historia no me gustó, porque no, no va con lo que a mí me, me parece. ¿okay? Y podría ser esto con, con, con la siguiente película. Podría ser una gran película pero yo estoy 90% seguro o seguro que no me va a gustar que Peter sí o sea
0: deje es que se un siente un personaje incompleto pues, ¿no? porque en en Homecoming era, se sentía como que el sidekick de, de Iron Man, porque en general, en general parte casi toda la película giraba alrededor de, de Iron Man y su bueno relación entre comillas como padre hijo de con Peter sí. En Patron Home íbamos a, íbamos a supuestamente tener este desapego de Peter con Iron Man y ya iba a tener una personalidad o, o una historia centrada en él específicamente. Y no uh -huh. fue así, nos metieron el tema de misterio que trabajaba para, para Tony en la implementación de la tecnología BARF y no sé qué, que él tenía su, y bueno, y que Peter tenía su, su mini trauma de que de que no deja de ver a Iron Man en sus sueños y de que no sabe pero, cómo generar a sus O sea, Entonces, ¿qué? O ¿Dónde sea, está Peter? ¿Dónde está Peter?
1: Es una buena película, pero no sé si se está haciendo... A, él, a mí me encanta Holland como, como Parker. Me encanta. ¿Ok? No siento que estamos, de, estamos demasiado apurados con el tiempo. ¿Ok? Literal, no hemos visto hasta ahora a Spider-Man haciendo algo prominente en Nueva York, ciudad en Manhattan. Que es... Es lo icónico de, de, de spider -Man. O sea, claro, lo hemos visto en Brooklyn. Pero no hay nada en Manhattan. Y, y en la segunda, ¿ya nos vamos a Europa? Sí. ¿qué fue? Estas cosas y yo estoy como, güey, güey. O sea, Spider-Man internacional, creo que, no sé, fue después de años. Sí. Eh, sobre Eso todo su ves, relación es. con
0: Shields. Es chistoso, porque la gente mencionaba, ahora que mencionas esto, ¿no? que uno de los fuertes de Peter es su relación con Nueva York en sí, con la ciudad, ¿no? Es como, es el homeboy, pues, ¿no? Al fin y al cabo, o sea. Sí. La relación fuerte que hay entre él y la ciudad es uno de los pilares del personaje y una la, la de las razones con eso por la que por ejemplo amazing spider-man 2 fue duramente criticada en, eh, era de que mencionaban esta trama de que el, el Peter Parker de, de Andrew Garfield estaba tan enamorado de Gwen Stacy que, que decía no, nos vamos a Inglaterra, sí, nos vamos, no importa, no importa Nueva York. Y aquí Peter dice, psych, eh, nos vamos a Europa, pues Nueva York no existe. Bye.
1: Claro, o sea. Más que la, la falta de importancia no, es, no viene de Peter, porque claro, es un viaje escolar. Viene del estudio, ¿no? Que dice, vamos a mandarlo y hasta ahorita Marvel ha hecho bien las cosas, por eso que lo vuelvo a decir. Es una buena película, no necesariamente me gusta lo que están haciendo con Spider, ¿no? Sobre todo si es que es verdad ahora esto que viene que dicen que ahora es el multiverso y recibimos una tercera película, ¿no? Tal vez tal vez, porque estamos hablando ahorita como fans es porque Marvel dirá, brother, ya lo hemos visto cinco películas atrás. Hemos visto tres de, de, de Maguire en Nueva York y dos de Andrew Garfield en Nueva York. Entonces, ¿para qué necesitas una más? ¿No? Sí, es algo así, pero, pero ¿cuántos reboots de Batman hemos visto y todos son en Gotham? ¿No? Claro. Hay muchas hay historias factor, por las es...
0: Hay factores claves en las adaptaciones que, que se hayan repetido muchas veces no significa que esté mal. Funciona, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero... Pero bueno, eso, eso es lo que tenemos ahora, es, es más que todo preocupación, más que todo entender, querer entender cómo se está llevando esto. Me encantaría tener un tráiler de Far From Home, ya fue terminada hace tres meses o dos meses, de, de, no, entonces, way. de, de, de no Way Home, que digo, y, y saber un poco más de lo que va a pasar, es, es un gran misterio, es un, muy, es, es un, es un, es un gran misterio, entonces... Estaremos publicando todo el día si publicáramos todos los supuestos filtros que hay, pero no lo vamos a hacer hasta que tengamos información concisa. Entonces, nada, estamos emocionados por, por ese lado. Ah, hablando de un chiqui nada más, hablando de compañías que no saben hacer mucho eh, con su universo, en la semana pasada fue el cumpleaños de Henry Cavill. Y el día del cumpleaños de Henry Cavill, eh, reportes anunciaron que Warner el, el Superman negro que van a tener no va a ser Val Sott. O sea, no va a ser él, están, lo van a nombrar Khalil. Se están reemplazando a Henry Cavill. ¿Okay? Ah, y ahora ¿no? no me digan que es lo mismo que Robert Pattinson con Ben Affleck porque Ben Affleck salió del rol. él Salió del rol. Robert Pattinson lo tomó.
0: Una pena, ¿eh? Una Una pena. Una pena, o sea, es que, es que es uno de los mejores Superman que hemos tenido, si es que no, no creo que es el mejor, hablando objetivamente, en, en, en las películas al menos, y recibió un trato muy frío, distante, muy poco agradecido de, de, de la misma Warner, ¿no? considerando que él es el él ha sido el primer, el primer personaje con el que iniciaron este universo, al fin y al cabo, no o sea, todo empezó con Manos Steel, que empezó, claro, con un universo un poco... Un, entre comillas, dark, serio, distante de Zack Snyder, que era algo bueno si bien era algo muy eh, diferente a, a al a, no sé al, al, a la forma de hacer las películas de Marvel era un viento de aire fresco no como para DC, para iniciar un universo pero acá es como que ok, si ya tienes un personaje consolidado bueno ¿dónde diablos está la segunda película? fue en 2013 ya han pasado ocho años y no hay y nunca hubo una señal de que iba a haber una segunda es más, irónicamente hoy día mismo salió un artículo publicado por Comic Book eh, que habían planes de Zack Snyder para una segunda película de Man of Steel que incluía sí. claro, una mayor relación con con Lex Luthor y sobre todo la aparición de Brainiac que es uno sí. de sí. los villanos más importantes de, de Superman ¿no? Como que, sí. okay, que está pasando? Parte...
1: no, la, la verdad es que no sé qué miércoles Hay cosas de Warner que me emocionan. Como hay cosas de Warner como estas que yo digo. Es que hasta ahorita no se entiende el problema. No, no entendemos el problema con Henry Cabell. No, no, no sabemos. Ajá. Ya habían rumores que lo habían despedido, después salió la gente y él a decir que no. Entonces, es verdaderamente una pena y una falta de respeto. Sigue ¿Sí siendo un reporte? Sí, sí, okay. sin reporte. no es un exclusive, me parece. Entonces hay posibilidad de que esto, estas cosas cambien, pero sí ha sido, ha sido una verdadera falta de, de, de compromiso con él. ¿no? Una persona que, que habla hablado durante tanto tiempo cuánto le gusta hacer. Eh, mí, que, Na,
0: que, es es que como distinguele... si cambiaran
1: a Holland. Es literal como si cambiaran a Holland.
0: Es como, imagínate, es como si... Eh, y chécate esta mira. Es como si en los momentos en los que no sabíamos que se iba a, a continuar el contrato Holland, Disney y Sony... Eh, para la tercera película, es como si en ese momento de caos de la nada Disney diga, ok, no, fríguense voy a crear una versión de Spider-Man que no se llama Peter Parker, para no entrar en temas legales, pero voy a crear un tipo de Spider-Man en el universo del MCU mejor que, ¿qué? O sea, y, ¿y, si y después, me y,
1: claro, y después lo nombro Peter Parker igual y <ríe> lo saco del universo y tengo sus propias películas y reemplazo,
0: la o sea no, no, no no, es, es dejar un actor en el aire, es dejar toda una historia en el aire, es dejar literalmente un universo construido en el aire, con la excusa de que DC está creando también su propio sentido de multiverso mucho más desordenado y caótico que el de Marvel, porque acá casi cada personaje es el es, un, es como que el, el, el centro de su propio universo. ¿eh? Okay. Eh, pero exacto, pero, pero lo iban a crear, iban
1: a crear el multiverso con Balsot. Y eso hubiera sido genial. Y
0: hubiera eso hubiera sido, sido chévere. No
1: solo eso. ¿Sabes que Tendríamos en realidad tres Supermans.
0: Tres Supermans. Sí, uh
1: -huh. Cuatro. Si te es que cuentas, ah, no, tres, tres Supermans cinematográficos. Ojo, porque también está el del de, universo de Cida ¿Por qué? Porque en las imágenes de la fiesta de Halloween, de The Batman, la de Robert Pattinson, hay gente vestida de Superman. Y hay gente vestida de Mujer Maravilla, lo cual implica que estos superiores ya existen en este universo. En ese universo. ¿Eh? Entonces. Ah, y aparte está el rumor de que supuestamente esta película va a estar basada en el pasado. O sea, no es, no es actual. O sea, sería un Superman tipo de los ochentas. O sea, como en los cómics. Mm -hmm.
0: No. Guay. No. Sí. Además, no. Esa, esa, esa adaptación, esa adaptación semi-antigua ya también la estamos teniendo con el Superman de CW, ¿no? Ahí sí está funcionando porque es el CW un poco, ¿no? Pero igual es extraño, raro.
1: Bueno, nos vamos con esa nota, eh. Nos vamos con un buen rant.
0: Sí. Es que mucho rant. Es más, este rant podría seguir hablando de mis frustraciones desde de, de, de hace siete años con todo lo que puedo hacer en Amazing Spider-Man 3. Y no fue. ¿Te acuerdas de eso?
1: También, sí. también, que estabas emocionado por Cine. Y no, iba a haber una película solo de Sinister 6. ¿Te acuerdas? O sea, iba a haber solo. No, era. iba a ser un. iba a ser un, un loco. Un Pero bueno, gente, este nada esperemos que hayan quedado eh, eh, que no se hayan enfurecido igual que nosotros con este rant o, pero o para qué tiene ¿no? sí o, o para qué tiene pero nosotros no estamos tan confundidos es normal si se confunden envíenos sus dudas y todo lo demás uh -huh. sus preguntas eh, pero, pero
0: podemos terminar igual este episodio con una nota buena no o sea al fin y al cabo yo creo que Be Carnage como película y igual estoy hypeado porque bueno, en la primera no no es que haya fracasado, o sea, la acción de simbionte versus simbionte fue como que, meh, porque Riot no es un simbionte que interese mucho, o sea, es un personaje muy poco conocido, pero acá tenemos un duelo que todo el mundo quería ver en las películas, un Venom versus Carnage, o sea, al menos eso puede estar interesante, la acción y el CGI esperemos que esté ahí eh, on points realmente, o sea, que eso destaque porque entonces, si es que algo bueno tiene que haber en esta película de Venom, tiene que ser eso, tiene que ser la acción, tiene que ser la pelea, la narrativa y la, y la dicotomía entre Eddie Brock y, y Critus Casey así que ojalá eso funcione, solo tengo fe en eso.
1: El hype está, el, 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 la emoción por esta película está, tenemos bastantes expectativas de que esto en verdad vaya muy bien, porque como, como dice Javier, es, la batalla, el, es una de las batallas del año y más clásicas que hay, entonces nada, darle con, con eso. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy día. Le mandamos un gran abrazo, un saludo. Eh, Cuídense un montón todavía. Este, nada, este, gracias por, gracias por escucharnos y darle denos una buena apuntación en Spotify, síganos en Instagram, síganos en Facebook también, que también está ahí. Estamos. El eh, Lord de TikTok Javier también está ahí administrando nuestra página. Y nada, gracias chicos.
0: <risa> nos estamos viendo chicos y recuerden, nos falta mucho incluso para nuevos contenidos. Estamos creo que a solo tres semanas de Loki, así que eventualmente hará contenido fresquito para ver.
1: Army of the Dead este viernes también, así que chao chao
0: chao chao